0: El título del mensaje es La Preeminencia de Cristo La Preeminencia de Cristo Mire, Cristo debe ser preeminente, debe tener la preeminencia en nuestra vida Cristo merece el primer lugar en la vida de cada creyente La palabra preeminencia significa tomar primer lugar En su etimología significa que está por encima de todo Sobrepasa a todo. está hablando de la importancia, Dios, Jesús debe ser primero antes que cualquier cosa en su vida. Antes que mis sueños, antes que mis ambiciones, debo poner a Cristo primero. Él debe tener primer lugar en mi cuerpo, en mi tiempo, en mi afecto. Más importante que el dinero, que mi pasatiempo, que cualquier posesión, escuche, Aún mi familia, Cristo es más importante que la familia. Debe tener primer lugar antes que el trabajo, antes que el negocio. En sus pensamientos, en sus ambiciones, en sus sueños, Cristo debe ser primero. Ahora, yo no estoy diciendo que usted abandone su trabajo, su familia. No estoy diciendo que abandone ciertos amigos o ciertas cosas. Simplemente estoy diciendo que Cristo debe ser primero en su vida. Y si es necesario, entonces sí tenemos que abandonar ciertas cosas, si es que impiden que sirvamos a Dios. Vaya conmigo a Malaquías, capítulo 1, por favor. ¿Cómo se le llama a Dios en la Biblia? ¿Cómo le llamamos nosotros a Dios? ¿Qué le decimos? ¿Él es nuestro? ¿Padre, padre qué más? Señor. señor. Padre y Señor. Ustedes dos dijeron esas palabras, que son tremendas palabras, ¿no? Y ¿Es verdad? ¿Él es nuestro Padre? Y Él es nuestro Señor. Pero note lo que el Señor les dice ahí en Malaquías, capítulo 1, versículo 6. ¿Estamos ahí? Amén. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Note esta pregunta que sigue. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, ¿por qué dice me llamas esto? Me dice soy tu Padre, soy tu Señor. Pero ¿dónde está la muestra de que soy tu Padre y soy tu Señor? Me llamas Señor, pero no me obedeces. Me llamas luz, pero no me ves. Me llamas el camino, pero no andas en mis sendas. Me llamas la vida, pero no vives conmigo. Me llamas sabio, pero no me sigues. Me llamas admirable, pero no me amas. Me llamas rico, pero no me pides. Me llamas eterno, pero no me buscas. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? O sea, no estamos hablando de un cristianismo de palabras. Estamos hablando de un cristianismo de hechos donde ponemos a Dios primero. El creyente debe poner a Dios primero en todo, en absolutamente cada aspecto de su vida. Él es digno de nuestro amor y afecto. Él es digno de ser el preeminente. Él merece la preeminencia. No te colosenses 1.18, por favor. Mucha gente el día de hoy pone a Jesús en segundo lugar, ya hablando en la doctrina pero muchos cristianos en su práctica ponen a Jesús en segundo lugar. Colosenses 1.18 dice así la Biblia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos. ¿Para que ¿En qué dice ahí? Para que en todo, escuche, en todo tenga ¿qué cosa? La preeminencia. preeminencia. O oh, Él no es un gran hombre, Él es Dios mismo. Él no tiene la preeminencia en su vida si usted no le obedece a Él, si usted no hace lo que Él dice. Y quiero decirle hoy que en muchos lugares Cristo es prominente, pero no es preeminente. Cristo es elevado, es importante, pero no es el más elevado. Cristo debe ser el primero en todas las cosas, en su vida, en su manera de vivir. Usted nunca haga algo en su vida sin poner primeramente a Cristo primero. Amén. Es el mandato de Dios para el creyente. Ahora, ¿es Dios digno de tener la preeminencia o no? si eso no es, Amén. dice la Biblia, Dios, no, ninguno puede servir a dos señores, no puede usted tener un señor aparte de Dios, Dios tiene que ser su señor sobre todas las cosas, Cristo debe ser aún como dije antes de nuestra familia, mire lo que dice Lucas 14, 26, y escuche esto, si yo pongo a Dios primero, Dios obra en mi corazón, Dios me da a mí liderazgo espiritual, Dios me da un corazón tierno hacia mi esposa, es, es para el bien de ella que yo ponga a Dios primero, es para el bien de mis hijas que yo ponga a Dios primero, porque si yo pongo a Dios primero, yo voy a ser leal a Dios y leal a mi esposa, voy a ser responsable ante mis, para mis hijas, porque yo le estoy dando cuenta a Dios primero, pero una persona que pone primero a su familia, en muchos casos lo que hace es que como no pone a Dios primero, va a fallar en muchas otras áreas, y aún tratando según de complacer a su familia, va a, fa va a fracasar y les va a fallar, eso es importante el orden de Dios, es Dios primero, y después todo lo demás. Lucas 14, 26. ¿Estamos ahí? Amén. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre. Ahora no está diciendo que usted debe odiar a sus padres, sino que en comparación su amor a Dios es más grande. No aborrece a su padre, a madre, a mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Mi discípulo? ¿Es Cristo primero en su vida? Amén. Amén. ¿Es Cristo primero cuando usted se despierta y se levanta? ¿Es Cristo primero en sus pensamientos? Hay algunos de es exagerado de Cristo. Ahorita te voy a mostrar por qué Cristo merece la preeminencia. Solo una persona necia diría. Eso es de mucho cristianismo, mucha iglesia, es mucho. Es solamente una persona necia diría eso después de escuchar lo que te voy a explicar ahorita. Porque Él merece lo primero en nuestra vida, en nuestro servicio. Gastemos nuestro cuerpo para el servicio de Dios, no para una compañía, no para el mundo. Para Cristo, da tu vida, dale todo. Él le merece, Él es digno de todo eso y no te vas a arrepentir. Amen. Él merece la preeminencia. En este pasaje vemos tres argumentos que presenta Pablo para mostrarnos cómo es que Cristo merece la preeminencia, merece ser primero en nuestra vida. Así que vamos a ver en primer lugar. ¿Por qué merece Cristo la preeminencia? Porque Él nos salvó. Porque Él nos salvó. Porque Cristo nos salvó. Vea el versículo 13, por favor, ahí en Colosenses 1:14. 14. Ahí en ese contexto del versículo 18, donde dice que Él merece la preeminencia, dice el versículo 13 así, eh, 13 así, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué dice al final ahí? El perdón de pecados. O oh, Cristo, dice la Biblia, es el salvador del mundo. Deje ahí su marcador y vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 4, por favor. 1 de Juan 4, 14. ¿Es Jesús su salvador? ¿Jesús le ha salvado a usted? El Señor le ha redimido. Ahora le voy a explicar lo que significa esta palabra redimido. Esta palabra significa que Él nos ha librado, nos ha comprado. 1 de Juan 4, estamos así. Versículo 14, dice así. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado, ¿a quién dice ahí? Al Hijo. Al hijo. Note cómo le llama aquí, el Salvador el del, del mundo. mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesucristo es el Salvador del mundo. Y Él nos libró de la potestad de las tinieblas para trasladarnos al reino de Cristo. El cual la Biblia dice que Jesús nos redimió y nos compró. Regresa ahí a Colosenses capítulo 1. Dice el versículo 13 una vez más, el cual nos ha, ¿qué dice ahí? librado. Después dice, nos ha trasladado. Después el 14, ¿en quien tenemos? Redención. La palabra redimido significa comprado por precio. Es por medio de Cristo que podemos ser redimidos del pecado y de la maldición. Mire que el pecador va rumbo al infierno y dice, se debe haber un rescate, alguien que pague, alguien tiene que pagar por el pecado porque la paga del pecado es muerte Y en la muerte segunda es el lugar eterno para el pecador que muere sin Cristo Y es por eso que Cristo en su amor hacia nosotros Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Que Cristo murió por nosotros Dice la idea que Cristo murió por nuestros pecados Su nombre es Jesús porque Él pagará, Él morirá, Él pagará por los pecados de su pueblo Oh, dice la palabra de Dios que Él nos redime Y es por eso que Él merece la preeminencia porque Él nos salvó eso es mucha gente no comprende. Yo no comprendo, la verdad. Si usted dice, yo soy salvo, en serio, ¿vives para Dios? No. Yo cuestionaría, ¿por qué no? ¿Qué no te redimió? ¿Qué no pagó por tus pecados? ¿Qué no te ha salvado? ¿Qué no te perdonó? ¿Qué no te dio vida eterna? ¿Qué no es digno entonces de tu vida? ¿Qué no merece el primer lugar? Gálatas 3.10 dice la Biblia que, mira, vaya conmigo a Gálatas 3.10. Y eso yo se lo he explicado, pero se lo voy a explicar otra vez porque para ustedes es seguro. Vaya conmigo, por favor, Gálatas 3.10. Necesito dos pecadores, por favor. Habrá dos pecadores, venga los dos pecadores aquí. Ahora, ser ejemplo, usted recuerde, usted en Cristo, ya no ya, Dios ya no lo ve como pecador, nos ve como Santo. santos y justos delante de Dios. Pero vamos a suponer que esos dos no son creyentes aún, no han conocido al Señor, entonces Dios los mira como pecadores perdidos. Y este pecador quiere ser salvo, quiere ir al cielo, y este pecador también. Este pecador dice, para que yo vaya al cielo... Yo tengo que portarme bien Y este pecador También dice lo mismo Pero le presentaron el evangelio Entonces él piensa Él pone su confianza en Cristo Jesús Pero antes de hacerlo Este pecador No guardaba los mandamientos, nada Pero este pecador intentaba Intenta hermano Mira, ahí está ¿eh? <risa> Mire Gálatas 3 3.10 Estamos ahí Porque todos los que dependen de las obras de la ley Él Están bajo Maldición, Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para... Entonces, él está bajo maldición porque él depende de las obras de la ley. ¿Sí vio? Él dice, yo quiero ser salvo por las obras. Entonces, dice, ¿estás bajo? Maldición. Y él ni siquiera está intentando. Entonces, dice que él está bajo maldición también porque no puede. Ahora, ninguno de los pueden. Pero él de perdida está intentando porque a veces la gente dice, lo que importa es que te intentes. ¿Ha escuchado gente decir eso? Oye, si usted muriera hoy, decir, no, pues no, nadie es perfecto. Aunque uno intente. Sí, trata. Y se le dirá que el que intenta, bajo maldición. porque sabes por qué? Porque al que intentes, a fallar. vas a fallar. Y él ni sabe ni qué onda. Es? <risa> Entonces él también, dice a algunos, yo por favor me quedo sin saber nada así, sin ignorancia. Huh. Dígale eso en una placa cuando lo pare ahí. Yo no sabía. ¿Qué le van a decir a usted? Sabes qué me dijo a mí una vez la policía? y le dije, Ay, ¿sabes que Yo no sabía. Dijo, es su trabajo saber. <risas> ¿Tienen licencia, no? Sí, es su trabajo saber. Y me dio un tiquesote. Oh, la Biblia dice que la ignorancia no es, no es excusa delante de Dios. Entonces, hay dos personas que están bajo maldición. Pero dice el versículo 13, mira, el versículo 13, Cristo nos redimió, ¿de qué dice ahí? De la maldición, de la ley. Hecho por nosotros maldición Porque Cristo está maldito Todo aquel que es colgado sobre un madero Cristo vino para redimirnos de esta maldición La maldición de que estamos condenados bajo la ley de Dios Pero dice la Biblia que solamente los que creen en Jesucristo Van a ser liberados de esta condenación De esta maldición Entonces él dice, si yo dependo de las obras, de las obras. dijo yo creo, yo creo en Jesucristo Jesucristo lo redime a él Lo libera, lo rescata Y él queda libre Pero él, como él depende él está bajo maldición, y cuando Él muera, morirá en esa maldición. ¿Y a dónde iría esta persona? Iría al lago de fuego, al infierno, por toda la eternidad. Toma un asiento, hermanos. Por eso le estoy diciendo, ¿usted comprende la gravedad de la salvación que Dios nos ha redimido? ¿Nos ha librado de esa maldición? Cristo mismo siendo Dios perfecto, jamás había pecado en su vida, jamás salió engaño de su boca, y Él en su amor por nosotros se entregó. Mire Hebreos 9.12, por favor. Él ofrece una eterna redención. Él nos redime para siempre. No es que te redime hoy. Tienes que seguir tú en tu vida haciendo lo bueno porque no podemos. Nadie puede. Amen. Él nos dio una eterna redención. Hablamos hace un momento de una eterna consolación. Y ahora habla de una eterna redención. de vida eterna, promesas eternas. Y si es eterno, es eterno. Y si era temporal, no fue eterno. Dice yo te doy vida eterna Pero la perdiste ¿Fue eterna? No Mira ahí Hebreos 9.12 Estamos ahí Y no por sangre de machos cabrillos Ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez para siempre En el lugar santísimo Habiendo obtenido ¿Qué cosa es ahí? Eterna redención. eterna redención Nota que ahí aparece el perdón de pecados Nos lleva a la segunda parte Nos perdonó Regresa ahí a Versículo 14 de Colosenses ¿Por qué merece la preeminencia? Porque nos redimió O sea nos compró también porque nos perdonó. ¿Y qué hizo con el perdón? Canceló nuestra deuda. Colosenses 1:14 estamos ahí. Amén. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué dice ahí enseguida? Yo no sé cómo inspirarle más allá de esto para que se sirva a Dios. No, Yo no sé, no sé qué decir. Yo no tengo la manera de manipularle a usted. Yo no sé. Lo único que yo le puedo demostrar en la Biblia es que como Dios le ha perdonado su deuda, ha cancelado la, la, la deuda que usted tenía contra Dios, la paga del pecado, no le motiva esto a darle a Dios de primer lugar. Miren lo que dice Colosenses 2.13, por favor. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando, -o. ¿qué dice ahí? Todos los, Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que, no era, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz. Aquí usa la comparación de aquel pecado como una acta en contra de nosotros, como una declaración legal. Dice la Biblia que él tomó esa acta, esa declaración, y la clavó en la cruz como que dice caso saldado. ¿No le gustaría que alguien pagara su deuda? ¿Tendréis deuda? ¿Tenemos deuda alguien aquí? ¿Sí? Todos tenemos deuda. La deuda es como la uña y la tierra del mexicano. Va de, mano, va de la mano. Y miren, les digo esto. El Señor canceló su más grande deuda, es como que tomó esa deuda, la puso en esa cruz para jamás acordarse. ¿Cuántos pecados perdonó? Todos, Todos los pecados. Los que no ha cometido. Yo no sé de usted, pero esto a mí me da, me da gozo. ¿Tú perdonaste mi deuda, mi Dios? Mira lo que dice Hechos 26, 18, por favor. ¿Cómo es que Dios perdona nuestros pecados? ¿Por medio de qué? ¿En la qué? En la fe. Hechos 16, 18, estamos ahí. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo es que recibimos el perdón de pecados? La por la fe, regresa a Colosenses capítulo 1 El precio que él pagó es muy alto, ¿qué es su precio? Su sangre, ¿qué representa su sangre? ¿Qué representa cuando dice la Biblia derramar la sangre? ¿Qué es eso? Es el sufrimiento, es la muerte de Cristo Jesús Dice Cuando se derrama sangre habla de que alguien muere En este caso ¿qué es el precio que Cristo pagó? Su muerte, Colosenses 1.14 estamos ahí Ajá. En quien tenemos redención por su sangre, su sangre. 1 Pedro 1, vaya, vaya conmigo por favor, el perdón de pecados viene solo por la sangre preciosa de Cristo, el bautismo a nadie salva, aunque en un momento vamos a haber un bautismo en nuestra iglesia, el bautismo no salva a nadie, no limpia el pecado, la ley le dice que la, la única cosa que limpia el pecado es la sangre de Cristo Jesús, 1 Pedro 1, 18, estamos ahí, Amén. sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, recibiste de la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué significa la palabra preciosa? Mucho valor. Mucho valor. En verdad la sangre de Cristo es invaluable. No habla de precioso, usted y yo a veces hablamos, es precioso. No está hablando de una belleza, está hablando del precio tan caro. Está hablando que lo que Cristo hizo el sacrificio en la cruz, un precio muy alto que Él pagó. Y es por eso que Él merece la preeminencia en nuestras vidas. Es por eso que Él merece el primer lugar en su vida. Es por eso que usted ya tiene que deshacerse de la idea de que usted tiene sus sueños, sus ambiciones antes de poner a Dios primero. Y escuche esto, yo no estoy diciendo que Dios no es, es un Dios malo y que Él simplemente quiere que usted y yo vivamos sufriendo. No, usted ponga a Dios primero y Él mismo nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Pero con su bendición Por eso mire Si usted ha sido salvo Dios le ha salvado Él merece la preeminencia Merece el primer lugar sí merece el primer lugar La preeminencia de Cristo ¿Por qué? Porque Cristo nos salvó Segundo lugar Porque Cristo es Dios ¿Usted cree que Cristo es Dios? Así lo dicen las escrituras pues La gente dice Si Él es Dios Entonces ¿A quién le estaba orando? Estaba orando al Padre Pero el Padre es Dios Sí Entonces Jesús ¿Qué es? También es Dios ¿A poco hay dos Dioses? No, la le dice que hay solo un Dios. Deuteronomio lo dice, muchos pasajes nadie la Ila lo dice. No comprendo, no comprendes por la ignorancia de escritura que tenéis. La isla dice claramente que Dios es una sustancia y Dios se manifiesta en tres personas distintas. Tres son uno, dice la palabra de Dios. El hecho de que usted no lo comprenda o que nos acusen de ser trinitarios o que nos acusen que seguimos ciertas cosas de los paganismos, eso no tiene nada que ver. No, no importa lo que digan a la gente, lo que importa es lo que dice las escrituras. Así dice en Colosenses 1.15, estamos ahí. Amén. Hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. creación. ¿Quién es Dios Cristo para usted? Una pregunta que siempre le hago a una persona, y ellos me dicen, es el Hijo de Dios, es un buen hombre, es un maestro. La ley dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen, ¿qué significa por imagen? Es un estado de ser. Si usted quiere saber cómo es Dios, mire a Cristo. Cristo es Dios, y le vamos a ver si Dios hijo cuando estaba Cristo a punto de ser entregado, mire lo que dice Juan 14, 8, le hicieron una pregunta. La gente estaba, tur los muchachos, los discípulos que estaban con Cristo estaban turbados. Y un hombre llamado Felipe le dice, Señor, queremos, muéstranos al Padre. Y mire la respuesta de Cristo, Juan 14, 8, estamos ahí. Amén. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora aquí Jesucristo no está diciendo que Él es el Padre, pero Él es la imagen del Dios invisible. Porque al Padre, a Dios, nadie jamás lo ha visto. Cristo lo ha dado a conocer, según Juan 1.18. Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos, hablando uno en esencia, en unidad. Vaya vale, conmigo a Hebreos capítulo 1, por favor, Hebreos 1, versículo 3. importante que usted reconozca este aspecto de la vida de Cristo para que usted sepa darle la preeminencia en primer lugar, porque Él es Dios mismo. Hebreos 1.3, estamos ahí. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una vez más se le llama aquí la imagen de Dios mismo. La palabra sustancia habla de que el hijo es la, importante, la impronta perfecta y la representación exacta en naturaleza y esencia de Dios en el tiempo y el espacio. Porque Jesús fue encarnado según Juan 1 y Juan 1:14. Pero vea lo que dice en Timoteo 3:16, se lo voy a leer. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne. En Colosenses 2:9. Mire lo que dice, por favor, vaya conmigo. Colosenses 2:9. Cristo merece la preeminencia porque Él es Dios mismo. Es Dios encarnado. Dios hecho hombre. Y en Colosenses 2.9 dice así, porque en Él habita, mire, corporalmente, o sea, físicamente, toda la plenitud de qué? De la, de la Deidad. Cristo es Dios mismo. Y como Él es Dios mismo, Él merece ser primero. Él debe ser primero en su vida. En Filipenses 2.6 dice, el cual siendo en forma de Dios. ¿Qué diría usted si yo digo, yo soy la imagen de Dios? ¿Podría yo decir eso? Cualquier persona que dice, yo, estoy, yo soy la imagen, soy la forma de Dios, me está diciendo que Él es Dios. Y Jesucristo afirma, y las escrituras afirman que Él es la imagen, Él es la forma de Dios. Por lo tanto, Él es Dios mismo. ¿Por qué merece la preeminencia? Porque Cristo es Dios. Cristo es el primogénito de toda criatura, regresa el versículo 15. Ahora, mucha gente aquí piensa entonces que Cristo fue creado cuando leen este pasaje, pero tenemos que explicarlo bien. Colosenses 1.15, ¿estamos ahí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto habla de su majestad y nos declara que Él es el eminente. Cuando dice que es el primogénito, está hablando de la posición de Cristo. No trata del orden de nacimiento, sino la prominencia. Habla de importancia. Por ejemplo, ¿quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael. Ismael. Abraham. Ismael. ¿Pero quién era su primogénito? Isaac. Isaac. ¿Quién era el hijo mayor de Isaac? Esaú, pero ¿quién era el primogénito? Jacob. Entonces, no es que el orden de nacimiento. Es el orden, de, es, está hablando de la posición y importancia. Cristo es el primogénito, siendo él es el más importante. El más importante encima de todo lo que ha sido creado. ¿Por qué? Porque él es el heredero de toda la creación. Mire, Hebreos 1:2. Él no fue creado, él es el creador. Y como Él es el creador, entonces Él no puede ser creación. Solamente el creador puede crear. Hebreos 1.2, estamos ahí. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo, ¿qué dice ahí? Hizo el universo. Hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Jesucristo hizo el universo. ¿Qué, ¿Qué hay en el universo? Está nuestro planeta, las montañas, las estrellas, todas las constelaciones, los planetas. ¿Quién lo hizo? Cristo es el creador de todo eso. Mire Apocalipsis 5.13, por favor. Y por lo tanto, Cristo merece la honra de toda su creación. Dice Apocalipsis 5.13, estamos ahí. Y a todo lo que dice ahí. Todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay, o, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea, mire, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Sea la honra. O sea, están honrando, lo están glorificando. Y escuche, por eso es que usted debe glorificar a Dios, porque Dios nos creó. Cristo le creó, le hizo a usted. Por eso le dice la Biblia al joven, acuerde de tu creador nos los días de tu juventud. Y lo que va, lo que, me pongo a pensar, estoy analizando, mirándolos ahorita aquí. Siéntese un poquito bien, siéntese bien. Me, 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 me están molestando, porque estamos en la casa de Dios, sentados mirando películas bien despiertos, mirando deportes bien despiertos, comiendo bien despiertos. Estoy hablando del creador de creadores, para que usted venga a la iglesia con un interés y usted viva para Dios. Porque escuche, muchos cristianos, muchos, muchos, la mayoría, yo hoy en día estoy observando esto. Es que no le dan no le dan honra a Dios como creador. No viven para Dios. Leyeron su Biblia esta semana? No. Oraron? No. Asistieron a todos los cultos? No. Salieron a evangelizar? No. No estás viviendo para Dios. No estás haciendo lo que Dios quiere. Hay muchos también menean la cabeza así oh, la permanencia. No es cierto. No es verdad. No está viviendo para Dios, ni en su casa, ni en la música que escucha, escuchando tanta basura, mirando tanta porquería en la televisión, mirando tantas cosas sucias en el teléfono. No está viviendo para Dios y piensa que el creador no lo sabe. Y tú, muchachito, dice la isla, acuerda de tu creador, tu juventud. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes cometen tantos errores en su juventud y cuando ya son grandes se lamentan todos lo, los errores que ya están pagando por lo que no hicieron cuando debían hacerlo en su juventud. Y delante de ti está un joven que dio todo a Dios en su juventud y no ha arrepentido de nada. bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecador, ni en silla sí de se ha sentado. Bienaventurado, feliz, dichoso, más feliz y contento que los cristianos que han embolcado en tanto pecado y morbosidad. Y le digo a esto, joven, deja que los viejos se desanimen. Deja que los viejos ya no sirvan a Dios. Está bien, no quieren servir a Dios. Está bien, están viviendo en su pecado. Está bien, están tan preocupados en sus problemas y sus cosas. Deja que ellos se pudren y se mueran. Pero tú, joven, sirve a Dios entonces. Porque mire, ay, estoy, a veces sí estoy cansado a veces ver a tantos, a tantos supuestos cristianos que dicen que son cristianos, pero no viven como Dios quiere, no obedecen a Dios, no están siguiendo los caminos de Dios, no leen su Biblia, se les refleja en su rostro que no tienen gozo ni alegría. Y vienen a la iglesia a dormir. Tiempo de levantarse y tener ánimo, hermanos. Tenemos un, creador, tenemos un creador que nos hizo, que merece toda nuestra honra, nuestro, nuestro amor y afecto, Señor, tú hiciste todo por mí, tú me creaste, tú me hiciste, a ti sea la honra y la gloria, porque tú hiciste todas las cosas. Bien. Mire, yo no sé de usted, pero a mí no me gusta escuchar un mensaje de tres versículos, esto a mí me harta, eso no es predicación. Aquí le quiero enseñar palabra de Dios con la escritura para que usted tenga una convicción bíblica y usted esté arraigado en lo que estoy diciendo. Cristo merece nuestra preeminencia porque Él nos hizo. Y niño, tú no viniste del Big Bang, no una explosión, ni un chango, ni que nada, viniste de una mamiba y que eres un mosco y ahora eres un pescado y ahora tienes patas y ahora andas caminando. Es pura basura que se enseña en los lugares, en las escuelas públicas. Todo ese asunto de lo prehistórico, eso es pura falsedad. He estudiado lo que dicen los astrónomos, los físicos, biólogos, psicólogos, oceanógrafos, geólogos, zoólogos, botánicos, arqueólogos y ni uno está de acuerdo de cómo empezó el mundo. Otros dicen que vino un un asteroide grande de agua y así es como tenemos océanos. ¿Cómo saben? Ni siquiera saben lo que pasó con la elección de Trump y quieren decirme qué pasó hace mil millones de años. Le digo esto, con todo un celo en mi corazón, Dios te hizo y Él merece la honra, merece todo de tu amor y todo tu afecto porque Él te hizo. Y en cualquier momento Él te puede pisotear y matarte. Porque en su mano, dice la Biblia, está nuestro hálito, nuestro sustento y respiro está en su mano y cuando Él quiere, Él lo puede quitar. Él merece la preeminencia en nuestra vida. Amén. Merece que le sirvamos, que le demos todo. Y mire, algunas personas no les gusta escuchar esto, pero mire, le digo esto con todo el amor de mi corazón. No porque estoy molesto, no porque yo lo aborrezco, sino porque yo quiero que usted tenga plenitud de gozo. Y solamente es cuando usted hace lo que el, el Creador lo diseñó. Nos diseñó para honrarle a Él. ¿Usted cree eso o no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Vivimos en un tiempo tan moderno que ya ni vemos la naturaleza. Yo veo cómo estaban los arbolitos bonitos aquí ahora. Usted ve, ya no ve las estrellas, vivimos con tanto humo y tanto smog que ni sabe qué son las estrellas. Pero cuando usted ve las estrellas, usted solamente puede decir, si hay un creador, ¿quién hizo todo eso? Cristo fue encarnado, Él mismo, el creador, se encarnó, vino a la creación para morir por nosotros. Mira Apocalipsis 4.11, por favor. Yo no soy nadie para decir nada, pero yo he determinado de vivir para Dios porque estos pasajes me muestran la realidad. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. creadas. Dios nos hizo para Él. Le voy a leer Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Él lo hizo para Él. Él dijo, me hizo a mí para su placer. Me hizo a mí para su gozo. Me hizo a mí para su alabanza. Mire Romanos 11:36. Como Él me hizo para Él, más vale que vivir para Él. Él me hizo para Él. Él me creó a mí. Le creó a usted para Él. Mis hijas nacieron para Dios. No nacieron para ellas mismas. Yo no quiero enseñarle a mis hijas, busca, descubre, haz lo que tú quieras, busca una carrera. No, busca lo que Dios quiere para ti, haz lo que Dios quiere para ti, busca el propósito que Dios tiene para ti. Y sabes que ese propósito lo vas a encontrar en la Biblia. Dios quiere que tú le glorifiques con toda tu vida y un día tú crezcas y seas una tremenda esposa y una grande madre. Ese es el propósito que Dios tiene para más Más importante que digamos a nuestras hijas, sea una profesionista, tenga una carrera. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, por eso no tienen gozo. Por eso no hay alegría en estos tiempos Porque el gozo que Dios da a cada persona Lo tenemos que encontrar en donde está Donde dice la palabra de Dios Romanos 11.36 Porque de Él y por Él y para Él que dice ahí? Son, son todas, todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos de los siglos Dice la Biblia que todas las cosas son de Él Y son para Él ¿Para quién? Para, para Dios el Creador Así que todo lo que usted haga es para Él Y Confíe, si Él dice una cosa y Me pide algo yo voy a obedecer a Dios y voy a confiar que Él va a ayudarme a seguir adelante. Si Dios me dice, yo quiero que tú me seas fiel en esta área, pero es muy difícil. Yo voy a confiar, tú me quieres que yo viva para ti, yo voy a hacer lo que tú dices. Y si yo hago lo que tú dices, entonces yo creo que tú vas a bendecirme. ¿Que no es muy sencillo ver esto? ¿Es ¿Por qué ponemos muchas veces a nuestro trabajo antes que a Dios? ¿Por qué ponemos otras cosas antes que a Dios? Nuestro pasatiempo antes que a Dios. Nuestro entretenimiento antes que a Dios. ¿Qué no es nuestro creador? ¿Qué no es digno? ¿Qué no es la vida para Él? Y si usted dice, Yo soy salvo, cuando usted muere, usted muera, se vaya a su presencia. Pero una cosa, usted no va a escuchar estas palabras: Buen fiel, siervo y fiel. Sino un siervo infiel. Y uno que no es fiel, dice la Isla, le gusta la palabra, es un siervo inútil. El que no sirve, no sirve. Mire, escuche, son palabras que usted tiene que escuchar. Porque mire, si usted no hace lo que Dios dice. ¿De qué sirve? ¿Qué sirve de cinco años de una iglesia donde los creyentes no maduran y no crecen? No queremos una turba, turba cualquiera. Podemos yo yo puedo rifar bicicletas y traer promociones y traer un conjunto y se llena el lugar. No se trata de llenar la iglesia. No se trata de tener una turba y de mucha gente. Se trata de tener a creyentes salvo bautizados creciendo en la gracia, en el conocimiento con la palabra de Dios, aprendiendo a vivir en santidad, separándose de la maldad, viviendo un ejemplo, testimonio para Dios, siendo un impacto eterno. Siendo discípulos que ponen a Dios primero. Se trata la iglesia. ¿Es por eso decíamos, se batalla que una iglesia crece. Claro que sí. Pero ¿cuál es la respuesta? Repréndelos. Duramente. Está duro la reprensión, pastor. Qué bueno, mano. Dios le bendiga. Ese es el amor de un pastor. La preeminencia de Cristo. ¿Por qué lo merece? Porque Cristo nos salvó. Porque Cristo es Dios. Dios. Y último, porque Cristo es nuestra cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Regresa a Colosenses 1, versículo 18. Cinco años como iglesia. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Jesucristo. No es un hombre. Yo no soy la cabeza de esta iglesia. ¿Qué soy yo en esta iglesia? Yo soy simplemente un administrador. Le llama la Biblia un obispo, uno que está, que está so, uno que sobrevee o supervisa. Es todo lo que soy. Y yo tengo que seguir mi cabeza. Mi cabeza es Cristo, dice el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. El que es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué Cristo? Él la, compró. él la compró. Él la estableció. Él la fortalece. Él es su cabeza. Él es el jefe. Él es el capitán. Usted y yo simplemente somos los seguidores, los siervos de Jesucristo. Y es por eso que una iglesia requiere que reconozcamos siempre a Jesús como nuestra cabeza. Y nuestra cabeza de órdenes por medio de su palabra. Aquí habló el capitán. El capitán dice: vive así. El capitán dice, haz esto. El capitán nos da las dirección de cómo estructurar una iglesia, de cómo de un ministerio bíblico. Le, le mencioné algunas cosas que podríamos hacer para atraer a la gente, pero nuestro trabajo no es atraer a la gente. El ministerio bíblico Dios nos lo dio. ¿Cómo es, cómo es que nosotros podemos hacer un impacto en nuestra comunidad? ¿Qué nos mandó hacer Dios? Predicar el evangelio, salir a evangelizar. Por tanto, y una y otra vez se nos dice, vaya, vaya, ¿usted ha ido? No diga que Cristo es preeminente en su vida si usted no ha ido. No diga que Él es la, el eminente si no ha hecho lo que Dios le ha dicho. y Dice, pastor, yo no puedo ir. ¿Por qué no puede? No tengo la capacidad. ¿Usted puede comprarse un kilo de carne en el mercado? Si usted puede hacer eso, bien puede. Es que tengo miedo, todos tenemos miedo, todos tenemos temor al principio, pero el Señor nos da confianza, nos capacita. Los discípulos te, tenían miedo predicar el Evangelio donde iban a sido perseguidos, pero ellos oraban, eran llenos del Espíritu Santo y Dios les daba de nuevo. Algunos de ustedes venían antes, nos andaban acompañando, algunos estaban viniendo y bien fieles y dejaron de venir. Y dice, pastor, es que eh, eh, es, es mi día de descanso. Mire, yo, yo le digo esto, un hombre con una familia trabajando en un banco, entrando temprano, saliendo en la tarde, yo no faltaba a este asunto. Yo no voy porque soy pastor, yo voy porque Dios me hizo y él es la cabeza de la iglesia y él mandó a todos a ir, no solamente a un pastor, a todos tenemos que ir. Si yo no fuera pastor, yo aún saldría a evangelizar. Digo, usted dice que hizo la es preeminente en su vida, ha puesto lo que Dios ama más en su vida primero. Cristo tiene las almas en su corazón. Usted va, sale, usted va. Oh, ahí tenemos entonces, analice su corazón. Dios no es primero en su vida. Él instruye a la iglesia. ¿Cómo lo instruye? Por medio de los pastores y los maestros. Les recuerdo, la iglesia se reúne para ser retados e instruidos. A veces la gente cuando a evangelizar dice, no, yo en cualquier lugar puedo orar. La iglesia no es para orar. Yo en cualquier lugar puedo, puedo darle gracias a Dios. ¿Quién dice que a la iglesia venimos a darle gracias a Dios? La iglesia es para ser instruidos, la iglesia es para ser retados, la iglesia es para ser enseñados en la, en la palabra de Dios, para ser regañados, redargullo, lo dice la Biblia, que me regañen, sí, la iglesia es para que le regañen. Y al rato regresa otra vez para que le regañe otra vez. Amén. Y regresa otra vez el jueves para que se le regañe otra vez. Pero miren, no es porque, es porque estamos buscando nada más ahí eh, buscar el ruido al chicharrón. Usted tiene que cambiar su mentalidad. Eh, 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 ¿Aquí viene, eh, usted jugaba fútbol? Sí. ¿Tú estuvo entrenador eso? Sí. usted era entrenador? No. Oh, okay. <risa> Vamos a suponer fútbol americano. ¿Usted juega fútbol americano? No, ¿No? mire, aquí tenemos a, a uno de los mejores lanzadores en la historia de fútbol americano. ¿You know ya uh, Montana, John, John Montana. Y sé por qué es. 49ers. Yeah. Ahora mire, John Montana ganó ¿cuántos campeonatos? Como cuatro campeonatos. Cuatro campeonatos, cuatro campeonatos Super Bowls. Y este hombre, yo leí una, una ocasión que él se, él se quejaba porque tenía cinco entrenadores. Y ahí estaban el entrenador más observándolo. Lance, lance, como que está lanzando la pelota. No, pues para allá, pues. Y decía, no, 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 mira, tienes que lanzarla así, así, mira, y así, así. Lo regañaban. Él lanza otra vez, lánzala, lánzala. Y ya venía otro. No, 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 no. Y todos estaba, lo estaban corrigiendo, así no se hacen las cosas. ¿Y usted ha visto cómo un entrenador regaña? ¿Sí? ¿No han visto los entrenadores de fútbol? Le tienen que poner una caja para que no se salgan. Porque hay nada. ¿Sí los ha visto? ¿Y qué hace el otro jugador? Me está gritando. ¿Verdad que no? ¿Cómo te gritaban en el ejército, hermano? Me ponían en tu cara, hermano, ven acá. ¿Cómo te tenías que parar, hermano? ¿Cómo se paraba así? ¡Come on, boy! boy! ¿Y qué tiene que hacer, hermano? Mudo. ¿Sí? Drop down and give me 50 push-up, boy! ¡No! ¡Come on, now. Si puedes, hermano, todavía no. ¿Y qué podías hacer? ¿Pero era porque te odiaban? No. ¿Qué querían de ti? Sacarlo mejor. ¿Porque iba ibas a estar en el campo de batalla? Sí. Ya no iba a estar mamá, no. no iba a estar tus amigos, nadie era vida o muerte. Así es, y te están preparando para que cuando enfrentes al enemigo estés capacitado, estés alerta y sepas exactamente qué hacer. Sí. Entonces, para qué sirve el predicador, para es para prepararte. Por pues, Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. Tenemos que seguir sus instrucciones, no es porque yo quiero hacer sentir mal, no es porque quiero yo lastimarte, no es porque quiero lo peor de ti, es porque al contrario, quiero lo mejor para ti. Que te vaya bien, para que estés preparado. ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo venga y te digan a la escuela que andaba fumando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, va a hacer? ¿Cómo, cómo puede usted prevenir eso? Para que no llegue a ese punto, se les instruye, entonces hay que instruir al niño en su camino. Para que cuando fuera viejo no se aparte de él. Para que nuestros hijos tomen decisiones sabios. Y les instruyo a, como padres qué hacer. Enseñen a niños la palabra de Dios. enseñen lo que dice las Escrituras para que tengan una, 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 una firme eh, convicción. Cuando vengan entonces los pecadores, eh, cuando vengan los pecadores no consientas Es por eso que se les enseña esto. Se les predica, se les dice lo que dice la palabra de Dios. Que usted obedezca y Dios le, le bendiga a usted. Eh, para eso estamos así. Es por eso que tenemos pasión y tenemos celo porque a veces... Nada más enseñando, no, no agarran, tenemos ten que alzar la voz a veces. Alza tu voz en cuello, le decía Dios a Isaías, no te detengas, deja saber al mi pueblo su pecado y su maldad. Cristo nos instruye por medio de la, la palabra de Dios, nos enseña, nos redarguye nos corrige, nos instruye en justicia, todo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Amén. Mire, le voy, a ser, le voy a ser honesto, yo no tengo miedo que alguien se vaya porque le predico duro. No, no, no me da miedo, porque yo yo sé lo, yo confío en la verdad, yo confío en la Biblia, que la Biblia, si Dios me dio esta orden, significa que funciona. y ha funcionado. Cuando papá era, pastor, cuando yo estaba bajo el ministerio, mi papá predicaba algunas cosas, híjole, ¿Acá que me quiere esconder, no sepan que es mi papá el que está hablando. Y, y dije, no, fulano ya no va a regresar. No, fulana menos va a regresar, no, casi, más faltaba el nombre de ella es que era a veces muy 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 visible la, la situación y ahí voy llegando la tarde ahí está ¿What? regresó y regresó y regresó y sabe que cambió y cambió y cambió sabe por qué porque alguien no tuvo el temor de decirle la verdad no tuvo el temor de decirle pecado llamarle pecado pecado pastor es, es malo que yo haga esto ah ah um. Bueno, uh, 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 uh. está bien, está bien. La música secular está bien. Es que a mí me gusta Snoop Dio Double G, Pastor. Eh, eh, ¿Puedo yo escuchar Snoop Dio? ¿Saben quién es Snoop Dio Double G? <risa> ¿No? ¿Snoop Perro? ¿No lo conocen? ¿Snoop Perro de Long Beach? ¿eh? Ahí, de, de la cuadra de mi esposa. No. Eh, Hip-hop, raperos, ¿eh? música. Puras malas palabras y eso. Ah, bueno, ah, con, con tal de que, pues, ah, tú sabes, eh, 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 no, no, yo te diría, es pecado, es maldad eso, es mucha maldad. Es maldad vestirse indocorosamente, dice la palabra de Dios, mostrando su cuerpo y mostrando que la vean, eso es pecado, sí, la Biblia lo dice. El cuerpo es para mantenerlo bien cubierto, para, solamente para los ojos de su esposo, y no anda insinuando ahí que hay, ay, hay, ay, las escotes y todo, no, no. Eso es pecado, yo le diría con toda certeza directo es pecado. Ahora, no pierde salvación, ni siquiera la, yo la aborrezco ni nada, pero tiene que escuchar la verdad. Es pecado, pastor, que yo mire y no estoy tocando, no estoy mirando. no Es pecado también, es pecado. El autoplacer es pecado, escuchen este varón, es pecado. Es pecado eso, es pecado andar teniendo pensamientos sucios y hijos, es pecado. Pastor, es pecado que, que de vez en cuando yo estaba ya. Para las frías, pastor, para las frías. ¿Mm? Yo creo que sí, yo no soy de aquellos que dicen que el pecado es borrachera, no, el pecado de tomar es pecado también. <ríe> ¿Por qué? ¿Qué nos dice la Biblia de tomar vino en su contexto? Tenemos que ver el contexto, pero <ríe> el vino que embriaga es pecado, es darle provisión a la carne. Una de las obras de la carne es la borrachera, entonces darle rienda a la carne, aunque sea poquito. Si tienes calor, ¡agua! <ríe> Pues una corona. <risa> esas es puras excusas que la gente pone. Todo está en la Biblia. Y si yo nunca había escuchado esto, venga más seguido. Y va a escuchar de todo aquí. Le vamos a enseñar de todo. Alguno va a decir, no hombre, es que a veces vienen de un fondo diferente, años y una iglesia nunca se tocaron ciertos temas. Bueno, aquí queremos queremos predicar todo el consejo de la Biblia. Amen, amen. Y dicen algunos, ustedes están en contra de todo. Todo lo que Dios está en contra, nosotros estamos en contra. Si Dios está en contra de algo, se tiene que decir, se tiene que predicar. Si usted se perdió el mensaje del jueves, escúchelo. Estamos en contra de este, este movimiento nuevo de LGBT y no sé cuántas tantas cosas. Nosotros no abrazamos eso, ni abogamos, ni somos aliados de eso. Usted escuche, la Biblia está en contra de eso. Todo eso es Creemos que Dios quiere que el hombre se case y se esté con su esposa, y sea fiel, tenga una vida feliz, y todo se hace cuando ponemos las órdenes de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la iglesia? Para instruirnos. El creyente necesita que se le instruya en todo, en todo. Hasta cómo hablarle a su esposa. Oye, tú. ¿Cómo ¿Eh? no, así no se le habla a una esposa? ¿Qué quieres tú, viejo? No, tampoco así. Ahora, yo, yo, no, yo a veces, yo no creo que esté bien que le diga a su esposo viejo, ni vieja, pero es de cariño. No, no, hay que cambiar eso. Y también cambie. Quizás aquí ya cruzo una línea, pero también, mi hijo, mi hijo, lo dice de cariño o lo dice de desprecio. ¿Sí me explico? Ah, este es mi hijo, eh, eh, lo dicen verdad, o sea, todo eso tiene que ver las intenciones, cómo, todo eso se le tiene que enseñar, se le tiene que instruir en todo a un cristiano, en todo, ¿en qué? En todo, es por eso que Cristo es la cabeza de nuestra iglesia, por eso Él merece la preeminencia, porque en la iglesia Él la instituyó para que seamos una iglesia sin mancha, una iglesia que sea útil a Él. Le está dando usted a Dios la preeminencia, yo creo que todos tenemos un área que trabajar, no malentienda? todos tenemos que mejorar algo. Porque quizás el que viene a evangelizar ya se cree que esto, pero ni siquiera lee la Biblia, ni ora. ¿Ya? Los hermanos que nosotros sí solemos a evangelizar, pero ni lees la Biblia, no. Ni oras. Algunos que eh, eh, hacen todo pero maltratan a su esposa o viceversa, ¿eso qué, ¿de qué sirve entonces? Algunos que son muy fieles a todos los servicios, pero allá afuera no dan buen testimonio. Todos tenemos algo que trabajar, ¿no? Le está dando usted a Dios en primer lugar en su vida. Es primero en su amor, su afecto, es primero en su tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos porque tú nos salvaste y eres digno, Señor, de nuestra salvación. Señor, gracias, Padre, por tu palabra y como tú nos instruyes y nos enseñas. Yo ruego, Padre, que tu palabra, Señor, nos pueda redarguir y, Señor, que tomemos decisiones, tal como... Un entrenador o un sargento prepara a su gente, Señor, tú nos has dado el trabajo de preparar a tu pueblo. Yo ruego, a Dios, que tú ayudes a los hermanos, Señor, a ponerte en primer lugar. Señor, si hay quienes no quieren servirte, Señor, me da mucha pena y mucha tristeza. No les interesa, les tienen poco interés, Señor, en servirte. Pero, Señor, yo ruego, Señor, que obres una persona, en los jóvenes, Señor, que ellos tengan el deseo de servirte, que se entreguen completamente a ti. Señor, deseamos que tu iglesia siga caminando, pero Señor, no basta simplemente tener una turba. Queremos ser discípulos maduros que te seguimos a ti de todo corazón. Gracias, Padre, por ser bueno. Gracias por mostrarnos las verdades de tu palabra, por salvarnos, por crearnos y por ser nuestra cabeza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.